0: Es schon gesagt, ich heiße Jörg Ahlers, für die, die mich nicht kennen, bin verheiratet, habe zwei Kinder und wenn ich nicht hier stehe, verdiene ich unter der Woche mein Geld als Kinderarzt. Da ich mich also in der Medizin besser auskenne als in der Theologie, fange ich mal ein bisschen damit an. Eine Frau ging zum Arzt nachts um drei mit ihrem kleinen Kind, weil nachts um drei die Arztpraxen nicht mehr offen haben, geht sie in die Klinik, dort ist ein Assistenzarzt, der Dienst hat, aber weil es um die Uhrzeit nicht so viel los ist, hat er schon geschlafen. Also wird die Frau in ein Zimmer gesetzt. Der Dienstarzt wird gerufen. Und es vergehen ein paar Minuten, bis er dann ins Zimmer kommt. Äh, doch relativ verschlafen. Man sieht noch so den Abdruck des Kopfkissens im Gesicht. Ähm, und die Frau ist ganz besorgt, sie schießt auch schon los. Mein Kind, das hat seit zwei Stunden Fieber, das muss auch schlimm niesen. Und es hat jetzt schon dreimal geweint und überhaupt, es ist fürchterlich. Und der Arzt guckt sie an und man hat irgendwie so den Eindruck, er hat Mühe, seine Augen offen zu halten. Und als er eine Weile geguckt hat, stellt er eine gezielte Frage und fragt, ja, haben Sie denn schon ein Pflaster gegeben? Und dann entsteht ein Moment komischen Schweigens, in dem die Frau überlegt, wo sie denn eigentlich hier gelandet ist. Und dem Arzt auffällt, dass irgendwas an dieser Situation jetzt komisch ist, aber er kommt nicht so ganz drauf, was es war, bis ihm irgendwann dämmert: okay, die Frage, die war irgendwie nicht schlüssig. Der Arzt war ich damals. Äh, ich sage euch mal besser nicht, wo ich heute arbeite. <lacht> ähm, und ähm, ja, manchmal sind die Antworten, die wir bekommen im Leben, nicht so wirklich hilfreich und nicht so zielführend, weil unsere Fragen einfach nicht so gut sind. Oder andersrum, auf gute Fragen bekommen wir auch oft gute Antworten. Ich würde jetzt das mit dem Antworten geben, gern den Theologen überlassen, die die nächsten Wochen predigen und mich dann heute mehr aufs Fragenstellen konzentrieren. Okay, also ähm, die Frage der Predigt lautet ja, wie wir als Jesus trefft die Welt lieben. Und was folgt, ist jetzt ein Versuch dieser Antwort durch ganz viele neue Fragen. Allerdings ist das mit dem Fragenstellen ja dann doch wieder auch nicht so einfach, weil man stellt manchmal eine gute Frage und bekommt eine Antwort, die einen trotzdem völlig aus dem Konzept bringt. So passiert ist das einer Freundin von mir zu Studienzeiten, der Daniela, die fuhr mit dem Bus, ihr gegenüber saß ein Mann so in den 50ern ziemlich heruntergekommen, nicht gut riechend, nicht rasiert, schmutzige Kleidung, sah einfach fertig aus. Und weil sie sich irgendwie so vorgenommen hatte, gute Werke zu tun, in dieser Woche hat sie den eingeladen auf einen Kaffee. Da waren die also einen Kaffee trinken, das war soweit noch relativ unspektakulär. Und am Ende des Gesprächs stellt sie ihm eigentlich eine unverfängliche Frage. Sie fragt nämlich, gibt es noch irgendwas, was ich für sie tun kann? Und sie hat dann erwartet, dass wahrscheinlich so kommt. Ja, man müsste mir noch meinen Einkauf zahlen oder ja, 5 Euro für ein Busticket oder so. Aber der Mann sagt, ja, es gibt noch was. Bei mir hat schon ganz lang keiner mehr geputzt. Könntest du mal bei mir putzen? Ich weiß nicht, wie sie geguckt hat und wie sie sich gefühlt hat. Das Besondere ist nur, sie hat sich wirklich darauf eingelassen. Und weil man jetzt als Anfang 20-Jährige vielleicht nicht unbedingt allein da irgendwo hinfahren sollte, hat sie einen Freund mitgenommen, ich freue mich, dass der gerade da hinten sitzt, der Timo. Die sind dann also dahin gefahren in diese Wohnung und ich habe es mir nur erzählen lassen, ihr müsst nachher mal fragen, wie es wirklich aussah, aber es war fürchterlich, also quasi nicht vorstellbar. Der Mann hatte eine chronische Depression, hat seit drei Monaten seine Rollos nicht mehr hochgemacht, hat in der Wohnung geraucht wie ein Schlotz, war eine 2 Zentimeter Rußschicht überall, Essensreste angetrocknet, verschimmelt, also ich weiß auch nicht, wie lange die gebraucht haben, um zu putzen, aber ähm, abenteuerlich. Aus dieser Begebenheit ist aber eine Freundschaft entstanden mit diesem Mann, die sich erstreckt hat, so ein bisschen irgendwann auf unseren gesamten Freundeskreis. Und der hatte dann schwere Zeiten, hatte einen schweren Unfall, war im Krankenhaus, war dann in der Psychiatrie. Ähm, und wir haben ihn immer wieder besucht da. Es hat sich eine Beziehung entwickelt, er ist dann in ein betreutes Wohnen gezogen. Da haben wir die Leute da besucht, haben auch noch andere Mitbewohner, echt skurrile Gestalten zum Teil kennengelernt und hatten eine gute Zeit mit denen, haben dann versucht, die mit in Gottesdienst zu nehmen bei uns. Das war so ein bisschen schwierig. Dann haben wir irgendwann angefangen, Andachten bei denen in dem Haus zu machen. Und ähm, ich glaube, ich würde sagen, wir haben Gott da erlebt. Wir haben erlebt, wie eine Frau dann ausziehen konnte wieder in ihre eigene Wohnung, wie die bei uns in der Gemeinde integriert war. Ähm, und das war schon echt beeindruckend für mich. Aber, aber die Geschichte, die mit dieser komischen Frage oder einfachen Frage und komischen Antwort begann, die liegt jetzt schon echt viele, viele Jahre zurück. Und ich habe seitdem sowas nicht mehr erlebt. Weil, warum? weil ich wahrscheinlich einfach gar nicht mehr die Zeit habe in meinem Leben für solche Geschichten. Warum eigentlich nicht? Jetzt hat Jesus ja in seinem Leben so richtig fiese Sachen von sich gegeben, also Sachen, die einfach mal unbequem sind. Und ich habe euch da mal ein paar Zitate mitgebracht, sieht man nicht so gut. Großartig, vielfältig, ich, Reiselust, ich, leistungsfähig. Und ihr merkt, das war nicht von Jesus, sondern dessen Slogans einer deutschen berühmten Bank. Das gipfelt dann in unterm Strich zähl ich. Das ist schon richtig gut, unterm Strich zähl ich, das ist eigentlich relativ bequem. Und das Erstaunliche ist ja jetzt nicht, dass die Bank so dreist ist, mit solchen egoistischen Sprüchen zu werben. Das Erstaunliche ist ja, die Bank macht es nur, weil die damit unsere Emotionen trifft, weil die damit Kunden wirbt. Und weil die irgendwas in uns anspricht, was darauf reagiert. Jetzt hat Jesus dann die etwas unbequemeren Sachen gesagt. Die waren gar nicht mal so unähnlich. Er hat gesagt, unterm Strich zähle ich genauso viel wie die anderen. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat es ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hat noch mehr ähnliche Sachen gesagt in der Bergpredigt. Die ist voll davon. Und unter anderem... Steht in Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe sie nachgraben und stehlen, sammelt euch vielmehr eure Schätze. So, gibt's auch zum Mitlesen? Nee. Falsch. Das verrate ich alles. Ich bin zu hektisch. Egal jetzt naja sammelt <lacht> sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jetzt verleitet uns diese Aussage leider automatisch zu einer Frage, nämlich ja wo, ja wo. Ist denn mein Schatz? Wo ist er denn? Und um der Frage auf den Grund zu gehen, kann man am besten noch weitere Fragen stellen, nämlich zum Beispiel, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Was passiert mit meinem Geld? Wohin geht meine Bildung? Was mache ich mit all meinen Ressourcen, meinen Gedanken? Was fange ich damit an? Wofür verwende ich das hauptsächlich? Wo sammle ich meine Schätze? Ich wage mal zu behaupten, dass wir hier im Saal alle relativ viele Schätze haben, bei denen wir mal nachschauen könnten, wo die sich so befinden. Aber wir kommen jetzt zu einem ganz kritischen Punkt, weil wenn wir jetzt weiter fragen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht die falschen Fragen stellen. Man könnte jetzt nämlich in Verlegenheit kommen und fragen, ja, wenn ich so viel falsch mache mit diesem Schätze -Sammeln, bin ich dann überhaupt gut genug? Oder würde Gott mich mehr lieben, wenn ich denn ein besserer Mensch wäre? Solche Fragen, das sind so drei Uhr morgens Fragen. Und wenn wir dann am nächsten Morgen aufwachen, dann merken wir, dass die nicht wirklich schlau sind. Und an der Stelle muss ich mal sagen, ich bin wirklich froh, in der Gemeinde zu sein, wo so viel Gnade gepredigt wird. Und wer häufig herkommt, der kriegt einfach mit in den Predigten im Lobpreis, wie sehr Gott uns liebt und kriegt es gesagt. Sodass wir, glaube ich, alle merken, dass die Fragen nicht gut sind. Aber die Frage nach dem Schatz, die bringt uns schon zu einer weiteren Frage, nämlich... Habe ich vielleicht Gott in manchen Stellen hier irgendwie nicht so richtig verstanden? Gibt es da vielleicht noch eine andere Art zu leben, zu der Gott uns einlädt und die ich mich manchmal einfach nicht zu leben traue? Ich glaube nämlich, dass Gott uns einlädt, noch andere Schätze zu finden. Das klingt jetzt so ein bisschen wild romantisch, Na, da geht irgendwie jeder mit und stellt dann fest, naja, aber im echten Leben ist es durchaus anstrengend. Es ist nämlich anstrengend, Zeit zu opfern, die mir sowieso schon fehlt in meinem Terminkalender. Es ist auch anstrengend, mich auf Menschen in meinem Umfeld einzulassen, die irgendwie Hilfe bräuchten, aber so anders sind als ich. Das strengt an. Es ist anstrengend, mir beim Einkaufen Gedanken zu machen, nicht nur was mir steht, das ist ja schon schwer genug, sondern auch noch, wer das produziert hat und wie. Es kostet auch Kraft, Samstage zu opfern und in ein Altenheim zu gehen und die Zeit mit den Leuten zu verbringen, wie das einige bei uns aus der Gemeinde machen. Das stimmt. Und ehrlich gesagt, dieses Anstrengende, das hält mich oft davon ab, Dinge zu tun, von denen ich eigentlich überzeugt bin. Wir überlegen dann, was uns fehlt an Zeit und Geld und wir fragen, ob es das überhaupt wert ist, das zu investieren. Und wir fragen uns, ob Gott es jetzt wirklich von uns verlangt. Oh, sorry. Aber wie schon angedeutet, ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass wir beim Thema Schätze lieben und Nächstenliebe oder Übernächstenliebe, wie mein Bruder das genannt hat mit diesem globalen Gerechtigkeit und so, also dass wir beim Thema Nächstenliebe und Übernächstenliebe, dass wir uns da oft die falschen Fragen stellen. Um euch zu erklären, was ich damit meine, nehme ich euch mit wieder in die Welt der Medizin und zwar genauer gesagt in die Welt von Pillen und Tabletten und Schlaftrunks. Und zwar gibt es den Placebo-Effekt, den kennt ihr alle. Der Placebo-Effekt beschreibt eine messbare Wirkung, die eintritt, wenn man jemandem ein Medikament gibt, in dem aber eigentlich sich gar kein Wirkstoff befindet. Also zum Beispiel, ihr habt Kopfschmerzen, ich gebe euch eine Tablette und sage, die wirkt gegen Kopfschmerzen und ihr wisst nicht, dass da eigentlich gar nichts drin ist, dann wird das bei einem Großteil von euch trotzdem eine Wirkung erzielen. Man hat es untersucht in Studien. Und hat da ein paar interessante Sachen gefunden, zum Beispiel zum Einschlafen hat man geguckt, ja was wirkt denn am besten bei den Menschen? Und da wollte ich euch mal fragen, wenn ihr Schlafstörungen habt, man würde euch ein Medikament geben, was würde am besten wirken, eine Kapsel, eine Tablette oder ein Schlaftrunk? Wer denkt bei ihm, wer würde am ehesten auf eine Kapsel ansprechen? Mal kurz melden. Okay, bei wem wäre es die Tablette? Okay, und der Schlaftrunk? Okay. Also man hat es äh, getestet, na, an Medizinstudenten glaube ich hauptsächlich, da kam raus, 81% sprechen an auf Kapseln, nur, zwei, nur 30% auf Tabletten, aber 70% auf einen Schlaftrunk. Man hat auch rausgefunden, dass Tabletten, die bitter schmecken, besser wirken, als welche, die süß oder sauer schmecken. Dann hat man gefragt, ja was wirkt denn besser, die großen Tabletten oder die kleinen oder die mittelgroßen? Was denkt ihr? Ja, also auf jeden Fall die Extreme, entweder die ganz fiesen, ganz kleinen oder die richtigen Klöpper, die großen. Was nicht so gut wirkt, ist alles was mittelgroßes. Gegen Angst wirken am besten grüne Tabletten. Gegen Depression ist ja klar die gelben wie die Sonne. Und als Beruhigungsmittel helfen bei Männern am besten orangene Kapseln und bei Frauen blaue Kapseln. Es geht noch weiter, man hat also sogar bei Kniegelenksarthrose Schein-OPs gemacht. Ich sage jetzt mal nicht, ihr geht nie wieder zum Arzt, wenn ich vielleicht bin. Ähm, aber was abgefahren ist, bei diesen Studien hat man dann zum Teil den Leuten erzählt, nach einer gewissen Zeit, ja, das, was bei euch geholfen hat, war gar kein Medikament, also war gar kein Wirkstoff. Ähm, und dann haben die Leute das weitergenommen und trotzdem haben immer noch 80 Prozent den Effekt gespürt, obwohl die wussten, da ist gar nichts drin. Was sind wir eigentlich für eigenartige Wesen? Das kann man jetzt alles erklären durch äh, psychologische Effekte, da bin ich jetzt nicht so der Fachmann, aber was man auch herausgefunden hat in, in funktionellen MRT-Untersuchungen, also vom Kopf, dass da durchaus Opiate ausgeschüttet werden in unserem Kopf. Also Opiate kommen von Opium, na, Opium abkömmliche. Wir stehen unter Drogen, wenn wir Medikamente nehmen. Herzlichen Glückwunsch euch am Sonntagmorgen. Und jetzt gibt es den Placebo-Effekt, es gibt aber auch noch das Gegenteil, das ist der Nocebo-Effekt. Also wenn ich euch sage, hier nehmt die Tablette, aber die hat Nebenwirkungen, die macht Zahnschmerzen und Bauchschmerzen, dann kriegt ein Drittel von euch Zahnschmerzen wahrscheinlich und ein anderes Drittel Bauchschmerzen oder manche beides. Warum erzähle ich euch das? Placebo und Nocebo, die Wirkung, die entsteht durch unsere Vorahnung, durch unser Gehirn. Mit welcher, mit, mit welcher Erwartung ich ein Medikament einnehme, beeinflusst die Wirkung und die Nebenwirkung. Und ich glaube, mit welcher Einstellung ich mir Gedanken über Gott mache, beeinflusst, was dabei herauskommt in meinem Kopf. Wie meine ich das? Das war das, was ich... ich bin vorhin versprungen in der Seite. Ähm, wir merken, dass es uns was kostet, wenn wir die Nächsten lieben. Es fehlt uns an Zeit, es fehlt uns an Geld und wir überlegen, ob sich das lohnt. Wir schauen auf unsere Angst, zu kurz zu kommen, wir schauen auf unser Defizit. Und wir schauen auf all die Nebenwirkungen, die das Ganze haben kann. Und die werden dann ganz groß und ja, die treten dann auch ein. Wir spüren das, was wir hergeben, wir merken, dass uns das fehlt. Im Bild der Tabletten sind wir beim Nocebo-Effekt. Warum, frage ich mich, warum sehen wir nicht mehr auf das Gute, was passiert? Gott will uns doch nicht ärgern mit seinen Geboten. Er will uns teilhaben lassen an seinem Reich. Und wenn wir das verstehen, dann freuen wir uns vielleicht mit dem Kaffeebauern, der seine Familie ernähren kann, weil wir entsprechende Produkte hier kaufen. Wir freuen uns dann auch, dass wir nicht noch dazu beitragen, dass Bürgerkriege am Leben gehalten werden, weil wir uns ständig ein neues Handy mit kostbaren Rohstoffen kaufen. Und wir freuen uns, dass zehn Bedürftige mehr satt werden, die sonst an der Essener Tafel oder an irgendeiner anderen Tafel nicht mehr versorgt werden können. Wir freuen uns vielleicht auch mit dem einsamen Mann von nebenan, für den die 15 Minuten des Gesprächs mit uns das Highlight des Tages waren, auch wenn die uns dann irgendwo fehlen. Ich glaube, wir brauchen einen Wechsel der Perspektive. Ich glaube, wir müssen die andere Tablette nehmen. Wir müssen die Placebo-Tablette nehmen bei der nächsten lieben Frage. Denn Gott will uns nicht verpflichten, unseren Nächsten zu lieben. Er will uns dazu einladen, sein Reich mitzubauen. Gott will, dass wir uns über die Dinge freuen, die ihn freuen. Warum tun wir uns damit so schwer? Shane Claiborne, der muss ja irgendwie in der Predigt nochmal vorkommen, der erzählt in seinem Buch von einer Begegnung mit Mutter Teresa in Kalkutta. Und zwar hat er die da besucht und hat dann gesehen, dass die so wahnsinnig krumme Füße hat. Und dann schreibt er, ich lese das mal kurz vor, natürlich hätte ich nicht gewagt, sie selbst zu fragen. Hey Mutter, was ist eigentlich mit deinen Füßen los? Irgendwann meinte mal eine Schwester zu uns, sind euch schon mal ihre Füße aufgefallen? Wissbegierig nickten wir. Sie sagte, ihre Füße sind so entstellt, weil wir all unsere Schuhe gespendet bekommen. Und sie will nicht, dass das schlechteste Paar bei irgendwem landet. Also wühlt sie die Schuhe durch und sucht es heraus. Und weil sie das schon seit Jahren macht, hat sie so krumme Füße. So hat sie von dem jahrelangen, den Nächsten, wie sich selbst lieben, deformierte Füße bekommen. Und ich frage mich, wie kann man das jahrelang machen? Also in den Geschichten klingt es gut, aber stellt euch das mal vor. Wie kann man jahrelang sich selbst das schlechteste Paar Schuhe raussuchen? Wie kann man jahrelang mit so wenig auskommen? Wie kann man jahrelang wissen, alle anderen haben was Besseres als ich? Sicherlich nicht, indem man fragt, ja, ist der andere das denn überhaupt wert? Und sicher nicht, indem man immer auf sein eigenes Opfer guckt und sich das bewusst macht. Ich glaube, dann wird man nur eins, nämlich irgendwie verbittert. Ich glaube, man schafft das nur, wenn man wegschaut von dem, was einem selbst fehlt, hin zu dem, was der andere gewinnt, was das Reich Gottes gewinnt. Ich glaube, man kann nur so leben, wenn man sich mit dem Nächsten freuen kann. Wenn ich mir ein fair gehandeltes T-Shirt kaufe, kann ich mich ärgern, dass es 10 Euro mehr kostet oder 15 als bei Esprit. Oder ich kann mich freuen, dass da einer unter guten Umständen das genäht hat und auch noch einen guten Lohn bekommen hat. Ich weiß, dass der Vergleich mit diesen Placebo-Tabletten hinkt. Ich weiß auch, dass es noch mehr gibt als unsere Einstellung und dass der Heilige Geist auch viel in uns bewirken kann. Aber ich denke, wir brauchen bei den Gedanken an Nächsten und Übernächstenliebe einen Wechsel der Perspektive. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass sich nicht nur um selbst, sondern sich um andere zu drehen, nicht in erster Linie ein Gebot ist. Zwar das Wichtigste sogar, aber es ist noch weit mehr als das. Nächstenliebe ist die Einladung Gottes, das zu lieben, was er liebt. Nächstenliebe ist die Einladung Gottes, das zu lieben, was er liebt. Und noch was beim Propheten Malachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, da steht, krasse Stelle. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich denn betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Ich ihr seid verflucht, kommt richtig gut an. Es geht mir an der Stelle nicht um den Zehnten, obwohl es ein mega interessantes Thema ist. Ich will nur so viel dazu sagen. Von dem Zehnten, der da abgegeben wurde, wurden zum einen die, der Unterhalt der Priester äh, bestritten und zum anderen wurden damit Ausländer, Witwen und Waisen versorgt. Und Gott regt sich an der Stelle auf, weil die Versorgung der Armen und der Priester nicht durchgeführt werden konnte. Und er sagt, das ist Betrug an mir, an dem Schöpfer. Aber jetzt kommt es eigentlich krasse, die Stelle geht nämlich weiter, Vers 10. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Mir geht es überhaupt nicht darum, ob man jetzt seinen Zehnten geben soll. Es geht darum, dass Gott an der Stelle sagt, ja probiert's doch aus. Versucht es doch und schaut, ob es euch nicht besser geht. Versucht doch mal, euren Nächsten zu leben wie euch selbst und versucht eure Schätze da zu sammeln, wo sie nicht rosten und schaut, ob das nicht der bessere Weg ist. Gott sagt, wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, dann wird er das segnen. Ich denke nicht, indem wir dann irgendwie materiell reich werden, das können wir uns wahrscheinlich abschminken. Aber er verspricht auch, dass wir dann nicht verhungern und dass er sich uns kümmert, dass wir nicht zu kurz kommen. An der Stelle kommt es mir dann manchmal so vor, als würde Gott mich fragen, warum Jörg, warum traust du dich nicht öfter von dir selber wegzuschauen? Warum klammerst du dich manchmal so an all die Dinge, die doch von mir kommen, von deinem Gott? Warum vertraust du mir nicht, dass ich dich versorge, wenn du verschwenderisch liebst? Und Jörg, warum probierst du es nicht einfach mal wieder aus? Stell mich doch auf die Probe. Den Nächsten zu lieben und das zu teilen, was wir haben, ist was? Ein Gebot? Ja, auch, Aber vor allem ist es eine Einladung. Es ist eine Einladung Gottes, an seinem Reich mitzubauen. Und es ist eine Einladung, Gott zu erleben. Ist es nicht das, wonach wir uns so oft sehnen, dass wir Gott erleben? Und ich glaube, dass ich Gott da am meisten erlebt habe, wo ich es geschafft habe, ihm zu vertrauen. Und jetzt, was hat das jetzt irgendwie mit meinem Alltag zu tun? Ich frage mich manchmal, wie die Welt aussehen würde, wenn wir das wirklich glauben wären, wenn wir uns sicher wären, dass Gott uns liebt und versorgt und dass wir keine Angst haben müssten, etwas herzugeben. Wie würde die Welt aussehen, wenn wir besser verstehen würden, dass wir eingeladen sind, unseren Nächsten zu lieben, weil Gott ihn liebt? Und wie würde die Welt aussehen, wenn wir uns deswegen trauen würden, diese vielen Stellen, die von Gerechtigkeit und Nächstenliebe handeln, ernster zu nehmen? Was wird passieren, wenn ich anfange, mir mutig ehrliche Fragen zu stellen, zum Beispiel nach meinen Schätzen? Und vielleicht wäre das eine gute Frage, zumindest für mich, mal für die nächste Woche. Und was würde sich ändern, wenn ich, bevor ich meine Bibel aufschlage, mir so ein Placebo einwerfe, das bewirkt, dass ich nicht meinen Verlust sehe, sondern dass ich Gottes Reich sehe und das sehe, was entsteht? Viele von euch, das finde ich mega cool, es überrascht mich auch total, fangen ähm, jetzt in nächster Zeit an, diesen Just-People-Kurs von der Micha-Initiative zu machen. Ähm, und ich will da nur ein Ding vorne wegnehmen. Es lohnt sich trotzdem noch, da mitzumachen übrigens. Ähm, und zwar ist da ein Zitat von dem Kaiser Julian Apostata, der war römischer Kaiser im vierten Jahrhundert. Und der konnte die Christen einfach mal überhaupt nicht ausstehen. Und deswegen hat er sich mega über die geärgert und schreibt... Sinngemäß jedenfalls. Es ist eine Schande, dass die gottlosen Galiläer, also die Christen, neben ihren eigenen Bedürftigen auch noch die unseren versorgen, während die von unserer Seite jeder Hilfe entbehren müssen. Wir sollten doch einsehen, dass das Christentum nur deshalb hat Boden gewinnen können, weil sie sich liebevoll um Fremde gekümmert haben. So oft die Armen den Eindruck haben, von den Unseren nicht beachtet zu werden, sehen, das die Christen sofort und nutzen die Gelegenheit, ganz fies, zur Wohltätigkeit. Da beschwert sich ein römischer Kaiser darüber, wie viel Nächstenliebe die Christen leben und dass sie deswegen Zulauf bekommen. Und manchmal frage ich mich, ja, was schreiben denn die Geschichtsschreiber über die Kirche unseres Jahrhunderts? Was schreiben sie denn über den Jesustreff? Was schreiben sie eigentlich über mich oder über dich oder kommen wir überhaupt vor? Ich glaube oder ich finde wirklich, wir sind eine Gemeinschaft voller toller junger Leute hier. Wir sind mega kreativ, wir veranstalten coole Gottesdienste und wir sind bei weitem nicht perfekt, aber wir kriegen echt viel richtig gut hin. Und trotzdem denke ich, wir könnten ein bisschen besser darin werden, die Welt und die Menschen darin zu lieben. Und ich bin auch überzeugt, wir können noch mehr Gott darin erleben, gemeinsam an seinem Reich zu bauen. Dafür brauchen wir uns gegenseitig. Es gibt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das mir immer mega in den Ohren liegt. Und zwar hat er gesagt, der Glaube im Mund des Bruders ist stärker als der Glaube im eigenen Herzen. Der Glaube im Mund des Bruders ist stärker als der im eigenen Herzen. Und, liebe Freunde, ich brauche euch, um neue Wege zu gehen. Ich brauche Leute, die mich motivieren und die mich hinterfragen, auch mal kritisch und wir brauchen uns, um uns gegenseitig herauszufordern und uns Mut zu machen. Einer allein macht schon ein bisschen Unterschied. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam als Gemeinde echt viel bewegen können. Und wir sind ja auch schon auf dem Weg. Wir machen ja auch schon viel. Wir machen mit in der Wärmeküche. Einige von uns, wie gesagt, besuchen regelmäßig Leute im Altenheim. Wir haben eine Partnergemeinde in Marokko. Und wow, wir veranstalten eine Konferenz zur Nachhaltigkeit. Cool. Und doch fließt ein Großteil unserer Ressourcen im Moment in unsere Gemeinde. Und von 30 Teams im Jesustreft, die es gibt, engagieren sich ungefähr fünf vielleicht für die Menschen außerhalb der Gemeinde. Das ist jetzt nicht streng wertend gemeint, aber ich glaube, ähm, wir können da noch was dazulernen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, sag mal, reicht es denn immer noch nicht, was ich hier an Zeitopfer für die Gemeinde? Aber da sage ich, stopp, nee, das ist eine falsche Frage. Das ist so eine 3 uhr morgens frage darum geht es mir gar nicht, dass wir jetzt alle noch mehr machen sollen. Es geht mir nur ein bisschen um die Frage, ähm, haben wir als Gemeinde verstanden, wie sehr Gott die Welt und die Menschen liebt? egal ob in Stuttgart oder am anderen Ende der Welt. Und sind wir bereit, seine Einladung anzunehmen, an seinem Reich mitzubauen, auch wenn es uns was kostet, vertrauen wir darauf, dass es Gottes Einladung ist. Ich wünsche mir, dass wir, ich, genauso wie ihr, oder vor allem ich, <lacht> anfange, wieder uns neue, anstrengende Fragen zu stellen, wenn wir in der Bibel lesen. Und es können ganz einfache Fragen sein im Alltag, wie kann ich Ihnen noch was helfen? Oder größere Fragen, Fragen nach Stuttgart oder nach der globalen Gerechtigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir mutige Antworten finden, die uns herausfordern. Und ich wünsche mir, dass wir Gott auf die Probe stellen. Ich weiß, das kann man theologisch falsch verstehen, aber ich meine es in dem Sinne des Zitats. Ich wünsche mir dass wir diese Nocebo-Tabletten, die uns nur auf unseren eigenen Verlust schauen lassen, dass wir die wegwerfen und die Placebo-Tabletten schlucken. Und ich wünsche mir, dass wir so gemeinsam in der Liebe wachsen, als Jesus trefft, dass wir eines Tages dafür bekannt sind, wie wir unseren Nächsten lieben. Wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Aber ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass wir jetzt so eine Konferenz veranstalten. Ich weiß auch nicht genau, wo wir von hier hingehen, aber ich weiß zwei Dinge. Nämlich ich weiß, dass Gott was bewegt, gerade im Jesus Treff, und dass er uns als Gemeinschaft irgendwie hin zu unserem Nächsten führt. Und ich weiß, wir sind so kreativ, wir haben so viele Ressourcen und wenn wir wollen, können wir viel bewegen. Die Frage ist, wie viel wollen wir? Und jetzt am Ende gibt es noch eine Kleinigkeit, was revolutionäres, was nie da gewesen ist. Haltet euch fest. Also erstens gibt es nachher noch ganz viel Input zu fairer Kleidung und wie ich mein nächsten Leben kann, lieben kann durch das, was ich anziehe oder auch nicht anziehe. Vorhin hat jemand gemeint, irgendwie nackt wäre am allerfairsten. Das können wir ja nachher alles diskutieren. Also herzliche Einladung zum Dableiben. Aber es gibt was richtig Revolutionäres, wenn wir die Kollekte einsammeln. Und zwar geht heute zuerst die Gießkanne mit den Bonbons rum und dann die mit dem Geld. Und ich will jetzt nicht, dass ihr irgendwie euch genötigt fühlt, da mehr reinzuwerfen als sonst ähm, weil ich diese manipulativen Spendenpredigten, das kann ich überhaupt nicht ausstehen, aber ich möchte, dass ihr eines macht, ich möchte, dass ihr euch eine Tablette nehmt und wisst, das ist eine Placebo-Tablette und wenn ich nachher irgendwie Geld da reinwerfe oder auch nicht oder irgendwo anders, dann will ich darin erleben und mich freuen über das, was an Gottes Reich entsteht und ich will nicht auf das gucken, was mir irgendwo fehlt, Gott versorgt mich doch. Amen.